0: des Podcastes, der Daytrader-Podcast mit mir, Serda Karaca, wo es um Trading, Mindset und Lifestyle geht. Ja, willkommen in der allerersten Folge. <lacht> was habe ich mir gedacht, was machen wir in der allerersten Folge? Ähm, zunächst mal in diesem Podcast soll es wirklich darum gehen, dass ich euch hier Tipps geben kann zum Daytrading. Ja, Thema, Mindset. Thema Volumentrading, dann gehen wir mal in die Spezifikation ein. Dann auch etwas Lifestyle-mäßig, also der etwas andere Podcast. Wer mich kennt ähm, und meine Auftritte auf Social Media, auf Instagram, auf Facebook, ob es auf YouTube ist, ähm, der weiß, dass es da etwas strukturierter zur Sache geht. Und hier im Podcast möchte ich ganz einfach frei reden, mehr von mir preisgeben, um ja, ganz offen und ehrlich Diskussion anzuregen, sagen wir es mal so. Ne? So, was habe ich mir gedacht in der allerersten Folge, was wir hier machen sollten? Und zwar möchte ich hier wirklich, ja, auf meinen Werdegang eingehen, ne? und zwar, ja, sozusagen mein Lebensweg bis jetzt. Ne? Damit ihr, die, wo jetzt mich zum ersten Mal hören, einfach wissen, mit wem ihr es zu tun habt, beziehungsweise wer ich bin, wo ich herkomme, ähm, ja, wie ich aufgewachsen bin und in den späteren Folgen werde ich dann auf spezifische Themen eingehen, dann natürlich Tipps, ähm, Informationen etc. Ja, fangen wir mal mit der allerersten Folge. Ähm, mein Lebensweg, sagen wir es mal so. Hm. Ich bin Geboren und aufgewachsen, also geboren 1986 im Kreise Stuttgart in Baden-Württemberg in einer kleinen Kleinstadt. Bin dort zu. Bin dort in die Kita bzw. In, in, in den Kindergarten gegangen, äh, dann ganz normal zur Grundschule, Gesamtschule, bis zur 10. Klasse. Ähm, meine Kindheit, ja, wie ist die so gewesen? Ja, ich würde sagen, meine Kindheit ist. Ähm, oder durchwachsen gewesen, sagen wir es mal so. Ich bin türkische Abstammung, also meine Eltern kommen aus der Türkei. Damals ist mein Opa mit seinem Bruder als Gastarbeiter hier eingereist. Ich weiß jetzt nicht welches Jahr, schlage mich da nicht fest, aber ich denke mal, also ja, man sagt so 1965, 1970, so um den Drehen. Ne? Ja, um einfach einen ja, Neustart im Leben zu machen. Ne? Ich weiß nicht, was sie damals bewegt hat. Natürlich ähm, Geld zu verdienen, der Familie was bieten, neues Land, ja, neue Sprache und wie man sich halt fühlt, ne? wenn man ähm, keine Perspektive wahrscheinlich im eigenen Land hat und äh, Perspektiven woanders sucht. Ja. ja, und so sind dann meine... Eltern, beziehungsweise meine Mutter erst hierher gezogen. Ähm, später in den 1980er Jahren, 1970, 75 so in den Dreh. Mein Vater, ähm, er war Lehrer, Universitätslehrer und deswegen ist er natürlich in der Türkei geblieben. Ja? Ähm, bis zu meinem fünften Lebensjahr, sagen wir es mal so. Ähm, es gibt viele Höhen und Tiefen in ja, in den Familien, so wie es bei jedem anderen auch ist. Und ja, nach einer Zeit, äh, ich bin 1986 geboren. Ähm, ja, 91 ist mein Vater, glaube ich, gekommen. Oder 90 rum, da nagel ich, danach ich jetzt mich jetzt nicht fest. Ähm, ja, ich bin aufgewachsen, Kindergarten. Meine Mutter hat bei meinem Onkel gelebt, bei mein, also bei ihrem Bruder. Und ich bin das Erstgeborene also ich bin der Erstgeborene, wie das dann halt so ist in der Familie, also ich weiß nur, Aussagungen noch, ähm, habe ich halt damals auch zu meinem Onkel, immer Vater gesagt, weil ich habe meinen Vater gar nicht gekannt, damals gab es auch kein, äh, ja sozusagen Smartphones, dass man Skypen oder per WhatsApp, FaceTime, und da gab es halt normales Telefon, ähm, ja und sprechen konnte ich halt auch nicht nur wie Hallo und Tschüss und ja, der, ja, der, die Familie hat es halt dann, beziehungsweise meine Mutter und mein Vater haben es dann so entschieden, dass er dann auch herkommt. Und ja, leider wurde seine Bildung nicht hier anerkannt. Und dann hat er halt auch ganz normal als äh, Firmenarbeiter, als Baustellenarbeiter angefangen zu arbeiten. Also ähm, meine Kindheit ist geprägt von sehr viel Liebe. Ja, ich bin dann ganz normal in die Grundschule, ähm, Kindergarten, Grundschule, ähm, das ganz normale Programm wie jeder andere, also durchgelebt. Und irgendwann mal dann ähm, fertig gewesen mit der Schule. Also meine Schulzeit war auch äh, damit geprägt, dass dann, ja, wie es so ist in den Familien, wenn die <lacht> Eltern dann aufeinander sitzen, dass es dann doch nicht so klappt, wie man sich das vorstellt. Und ja, dann gab es halt äh, Familie, ja, familiäre Scheidung. Äh, meine Mutter und mein Vater haben sich getrennt. Mein Vater ist dann nach Berlin gezogen, ähm, weil er dort, äh, ja, eine Firma aufgemacht hat, eine Möglichkeit gekriegt hat. Und ja, da war ich so circa, ich weiß gar nicht mehr, 10, zwölf Jahre also um den Trainer. Also und genau, die Kindheit war dann etwas, ja, was heißt Kindheit, ne? Die Grundschulzeit, also beziehungsweise die Schulzeit dann war etwas schwieriger für mich dann, ne, ähm, ja, weil man einfach die Situation nicht gekannt hat, Familientrennung, aber die, wo das selber erlebt haben, die ja dürfen, können, können das wahrscheinlich, können das mitfühlen, ähm, dann hat man halt den Fokus vielleicht auf andere Sachen gelegt, wie beziehungsweise nicht den Fokus von den Eltern bekommen, dass doch die Schulbildung wichtiger ist wie ja, andere Themen. Und deswegen, also somit hatte ich eine etwas schwierigere schwierigere Kindheit und ja, das zu dem Thema. Später äh, nach der Schule und dem ganzen Thema bin ich dann direkt nach der Schule nach Berlin gezogen, also zu meinem Vater. Der hatte dann eine Bug Factory dort, also eine Fabrik, die in der Fabrik liegt so ab. Die haben produziert und dann einfach an die Verkaufsstellen, Stehkaffés, Cafés geliefert. die Es gab auch externe Lieferungen, die wo gekauft haben oder unsere eigenen äh, Cafés und Stehcafés. Genau. Dort habe ich dann angefangen, gleich direkt nach der Schule zu arbeiten, also bin zu meinem Vater gezogen. Ähm, was ist dann passiert nach der Zeit... Nach einer Zeit ist es dann so gewesen, dass ich mich, ja, ich bin aufgewachsen, ich bin geboren und aufgewachsen hier im Schwabenländle, sagen wir es so, wie es ist. Und Berlin war halt auch eine ganz andere Welt für mich. Ne? Und nach den Jahren, also nach den paar Jahren, die, wo ich dann dort war, ist es mir wirklich so, ähm, ja, ich habe einfach Heimweh gehabt, habe auch meine Mutter vermisst. Ich bin ja auch dort aufgewachsen bei meiner Mutter, ähm, mein gewohntes Umfeld, mein Freundeskreis und das ganze Thema. Ich habe in Berlin ein sehr gutes Leben genießen dürfen, muss ich auch sagen. Aber ähm, ich bin dann damals wieder zurückgezogen zu meiner Mutter und ähm, war ja auch direkt nach der Schule. Es war auch nicht die Zeit da, wo man dann äh, in eine Ausbildung reinsteigen konnte, weil der September, September rum war es, glaube ich, mit der Ausbildungszeit war schon rum es war januar oder so und ja dann bin ich direkt in ja das baustellengewerbe gestoßen montage von äh, glasdachbau also glasdachdächer ähm, mit meinem onkel er hat mich da reingebracht und da habe ich dann direkt im bau angefangen und in der montage also ich bin sonntags manchmal sonntagmorgen sind wir abgereist wenn wir eine lange fahrt hatten von zehn stunden oder so und dann sind wir dort geblieben, die ganze Woche über. Und dann am Wochenende wieder zurück für zwei Tage und dann wieder in die nächste Woche hin. Manchmal sind wir auch dort geblieben über zwei Wochen. Ja, was hat sich da geändert? Eigentlich nichts. Ne? Ich war zwar hier am Wochenende, aber ich war ja baustellenmäßig woanders arbeiten. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, es war eine harte Arbeit, eine schwierige Arbeit. Draußen, Kälte, also bei Kälte Wind und bei, bei extremer Hitze. Also die, wo das Thema Baustelle und Glasdachbau und die, wo auf dem Bau schaffen, die wissen genau, was ich meine. Ja, das, es war schwierig. Sagen wir so, wie es ist. Aber ich habe in der Zeit für die Situation sehr gut verdient und konnte mir dann Kapital aufbauen. Auch natürlich von der Backpack Factory davor. Und ich habe nicht viel Wert auch auf ja Klamotten etc. gelegt oder auf andere Themen, auf Konsumgüter. Ähm, ich hatte auch die Zeit nicht dafür, muss ich ganz ehrlich sagen. Es war auch so, ähm, kurzes Storytelling. Ähm, wir haben Alu-Dächer abmontiert und dann neue Dächer drauf gemacht. Es war eine riesen Baustelle, die ging über ein paar Jahren und auf der war ich. Und es war dann immer so, dass wir freitags nach dem, also so um 12 war da Schicht im Schacht oder 1 2 herum. Ähm, und dann haben wir vom Montag bis Freitag immer die Restalubestände dort gesammelt gehabt und die dann haben die dann zusammen äh, abgeflext, abgesägt und in den LKW bzw. in den Transporter rein, äh, reingesetzt sagen wir es mal so und das dürften wir dann ähm, verkaufen im Schrottplatz genau, das war auch genehmigt und ähm, da haben wir dann auch also ich, ich weiß gar nicht mehr ähm, also hunderte Hunderte Euro verdient, ne? ein paar hundert Euro, drei, vier, 500 Euro um den Dreh und das war dann auch noch zusätzlich. Und da wir nur ein, zwei Tage zu Hause waren, konnte ich das auch gar nicht ausgeben, das Geld übers Wochenende. Ne? Dann hatte ich da meinen normalen Lohn, also mein Gehalt und dann noch vom Schrott, <lacht> sagen wir so wie es ist. Und so konnte ich mir wirklich sehr viel Geld anhäufen, was dazu geführt hat, dass ich dann dort sehr viel Kapital aufgebaut habe und in meine erste Immobilie investiert habe. Genau, ich habe mit Immobilien angefangen und die Immobilie auch nur direkt vermietet. Also sie war schon vermietet, ich habe sie nur übernommen, günstig gekriegt und das war einfach meine allererste Immobilie. Ähm, ja Nach einer Zeit, wie es so ist, hat man keine Lust mehr auf das ganze Thema und ja, überlegt sich, was kann ich machen, was kann ich Sinnvolles machen. Ne? Was machen alle anderen? Jeder sucht sich eine Ausbildung. Okay. Dann gucke ich, dass ich auch eine Ausbildung so. Dann habe ich mich in verschiedenen Plätzen beworben überall. Also ich habe auch gar nicht geguckt in welche Richtung und was mir Spaß macht hin und her. So was der Freundeskreis so gemacht hat, habe ich versucht. Okay, in die Richtung möchte ich auch gerne gehen. Und dann habe ich mich aus, äh, abge, äh, aus, äh, dann habe ich mich beworben äh, als Zerspannungsmechaniker bei einer Ausbildungshilfestätte. Genau. Es war es ist keine normal, es war kein normales Unternehmen. Das kommt auch noch dazu. Und da bin ich halt angenommen worden und ähm, habe meine Ausbildung gemacht. Ne? Ein erstes halbes Jahr. Nach dem ersten halben Jahr habe ich dann ein Unternehmen gefunden und dann bin ich dann ins Unternehmen rein und habe da meine Ausbildung als Zerspanungsmechaniker abgeschlossen. Ganz einfach. Parallel nach der Ausbildung habe ich dann äh, zum Geschäftsthema jetzt, habe ich abends noch die äh, Schule besucht, habe den technischen Fachwirt und den Industriemeister in der in, ja im in Metall Industriemeister Metall äh, abgeschlossen. Das habe ich noch parallel abends gemacht. Während der Zeit, ne, während der Zeit, da wo ich ähm, Abendschule arbeiten, Geld verdienen und hin und her, ähm, habe ich ähm, am Wochenende immer geputzt. Geringfügige Basis bin ich dort unterwegs gewesen und das ging dann meistens samstags nur. Ab und zu ging es dann auf frei, also Freitags war dann auch mal was, Freitagabend oder also so um den Dreh. Und da ging es auf Stundenbasis, genau. So gut ich mich erinnern kann, genau. <lacht> ja, so das ganze Thema. Während meiner Ausbildungszeit ähm, und meiner Putzzeit, was ich da gemacht habe, das, das, ja, das ging ja alles zusammen Hand in Hand, ähm, habe ich die Begegnung mit dem Trading gemacht. So. Und da habe ich 2000, 2005 rum war, es, 2005 2006, ich nagel mich da jetzt nicht fest, habe ich meinen Mentor damals gefunden, meinen Mentor Thomas heißt er. Ich möchte jetzt den ähm, vollen Namen nicht aussprechen, ähm, weil ja er einfach von der Öffentlichkeit fernbleiben will. Er hat auch ein, ein Alter erreicht und ähm, wo er einfach ähm, ja in Ruhe gelassen werden will, sagen wir es mal so. Also Thomas habe ich dann getroffen gehabt. Mittlerweile ist er in den 60ern, in den 60er Jahren, sagen wir es mal so. Und das war mein Mentor. Wie bin ich dazu gekommen? Ganz einfach, wir haben erst ein Bürokomplex, dann ein Museum geputzt und später dann immer zum privaten Haus gegangen. Und das Haus hat mir so imponiert gehabt, dass ich gesagt habe, wow, so ein Eingangstor... Schönes Auto vorne, Riesenhaus, dreistöckig etc. Also, ja, da habe ich gedacht, da wurde einer, der hat es geschafft. Ganz einfach. Und da durfte ich immer das Treppenhaus und das Büro von Thomas putzen. Und es war am Wochenende, er war auch fast nie da. Und irgendwann mal ist es dann so gewesen, dass wir uns dann begegnet sind. Ja, ich ganz normal, alles geputzt, immer ins Büro rein, habe an den Wänden komische Zeichnungen gesehen, und habe gedacht, was ist das? Jetzt weiß ich es, es waren so Chart-Konstellationen. <lacht> ähm, ja, Monitore und etc. So alte Monitore, äh, ein Flipchart, Zeichnungen drauf, ungeordneter Schreibtisch. Und ich bin halt einer, der sehr Perfektionist veranlagt ist. Und ja, ich habe halt auch jedes Mal immer seinen Schreibtisch aufgeräumt, die Schrifte richtig eingeräumt, die richtigen Farben sortiert in die in den Farbkasten war das damals, genau, es war so ein Farbkasten, so ein Holzfarbkasten, da waren die Farben vorgegeben und da habe ich die Stifte auch immer richtig reingeordnet und das ganze Thema, ne, ja, und ähm, so wie das Schicksal den Lauf genommen hat, ja, hat er dann mal gefragt gehabt, in dem an einem, also an einem Tag bin ich dann in das Büro rein und dann war er dort, ne, Der Thomas, ja, hallo, ähm, ich wollte das Büro, ich komme nachher nochmal rein, ich habe mich entschuldigt, wollte rauslaufen, er hat gesagt, komm mal rein, ähm, bist du derjenige, der wo hier mein Büro jeden jedes Wochenende putzt, sagen wir es mal ich so, ja. Ähm, hab, hab natürlich auch Angst gehabt, ähm, dass jetzt irgendwas ist und dann einfach ein kleines Problem entsteht. Und dann kam das Thema, ja, ich finde es sehr gut, dass du sehr organisiert bist, der perfektionist bei Anlag, sieht ähm, an mein Putzen, wie ich die, die Farbstifte geordnet habe. Ähm, die Eigenschaft an die arbeitet der seit Jahren, die Eigenschaft bringt ihm ja, in seinem Job, in seinem Handel als Daytrader, ähm, ja, Disziplin etc. bei, dass er sich da noch entwickelt, ja, und man kann nie auslernen, ähm, er ist schon ein älterer Herr gewesen, Entschuldigung Thomas, wenn du das jetzt hörst, <lacht> aber ich kann mich ja nicht so gut ausdrücken, du weißt ja, ähm, und ja, man lernt sein Leben lang, ist die Devise, und man entwickelt sich immer weiter, genau. Ja, und so kamen wir dann ins Gespräch. Dann hat die andere, habe ich hab Themen nachgefragt. Ja, was machen Sie hier so? Was, also, was sind das für Themen und hin und her? Ja, und so haben wir uns dann eigentlich Woche für Woche, auch nicht jedes Wochenende, aber getroffen, kleiner Smalltalk etc. Und mich hat das einfach gereizt. Ich, möchte, ich wollte einfach wissen, was er macht. Ich habe dann damals auch selber ein bisschen recherchiert, was das so heißen kann, was das bedeutet. Candle und hin und her ne, von der Charttechnik. Ja, dann habe ich mir irgendwann mal gesagt, okay, jetzt oder nie, ich nehme meinen Mut zusammen und frage einfach mal. Ne? Und dann kam die Frage, weil natürlich es auch mir imponiert hat, ne? wie, der, wie der Thomas als sein Lebensstandard, wie er gelebt hat etc. Und dann habe ich mir gesagt, okay, jetzt oder nie, bin hin, habe gefragt, Thomas, so und so sieht's aus, kannst du mir das beibringen, was du machst? Das war die Frage. Er hat gelacht ähm, ja, und hat gesagt, er musste auch schnell weg, das, das weiß ich noch ganz genau. Reden wir oder schwätzen wir, sagen wir so im Schwarmländle, äh, schwätzen wir nächste Woche nochmal drüber. Ja, und dann ähm, bin ich nochmal hin, putzen war er da. Und dann ist er auf mich zukommen und hat gesagt, hör zu. Sala, ich kenne dich jetzt seit einer Weile. Das, das und das. Wir können einen Deal machen. Der Deal ist, du putzt mein Büro, deine Arbeit, die wo du jedes Mal machst, kostenlos, weiterhin. Und ich bringe dir zu diesem Thema dann, was ich so mache, alles bei. Er bildet und hat noch nie jemanden sozusagen ausgebildet in seinem Milieu, in seinem Bereich. Ne? Und, und ich habe die Chance sozusagen bekommen. Natürlich wäscht eine Hand die andere und so haben wir uns dann verständigt. Die ersten Wochen sahen halt immer so aus, ich habe Dokumente gekriegt, seine Notizen und alles Mögliche. Schau dir das an, recherchier nach dem, was bedeutet das. Also so wie ein kleines Selbststudium mäßig, ne? Und Step by Step Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr bin ich so reingekommen, habe alles gelernt Charttechnik mäßig, also im Trading Charttechnik Strategien, sagen wir so, wie es ist, und natürlich ähm, mit einer VWAP Linie. Viele kennen das natürlich Volumenindikator. Ähm, den gab's ja schon sehr lange, den gibt's ja schon lange. Ähm, auch schon vor dem ganzen volumen hype und dem ganzen Thema. Ne? Ähm, genau, und so bin ich dann Step-by-Step Step in das ganze Thema reingekommen. Das war so circa 2005, 2006, 2007 so um den Dreh. Und ja, das war eigentlich das ganze Thema. Und später bin ich dann, also habe sein Milieu kennengelernt, seine Kontakte, habe meine Trades gemacht, alles über Metatrader damals natürlich, ähm, ja, bin so in das Game reingekommen, sagen wir es so, wie es ist. Und ja, nach intensiver Arbeit, Charttechnik technik mit Volumenansätzen ne, von Metatrader. Ähm, ab 2010 circa war es dann Volvix, ähm, die Software, da kommen wir dann aber später noch in den Podcast dazu. Metatrader durch Thomas und den ganzen Partnern. Ja, habe ich mich entwickelt und gemacht, sagen wir es mal so, wie es ist. Er hat mich geformt, ja. Ab 2011 dann rum, 2012, das ging dann so, also das Thema mit Thomas ging so drei, vier Jahre um den Dreh. 2011, 2012 habe ich Erfolg, Erfolg, ja, die ersten Erfolge gehabt. Also es, es hat gedauert, es ging nicht von heute auf morgen. Man sieht es ja, 2005, 2006 kennengelernt, 2007, 2008, 2009, also vier, vier Jahre, vier, fünf Jahre gelernt, gemacht, getan. Und sogar mehr sechs Jahre ab 2011, 2012, bin ich dann erfolgreich und konstant mit den Strategien bzw. meiner Strategie und aus all den Jahren Weiterbildung plus Seminaren im deutschsprachigen Raum, im amerikanischen Raum, im russischen Raum ähm, und allen möglichen Weiterbildungen, ja, mit meinen eigenen Strategien bin ich konstant ab 2011, 2012, das weiß ich noch genau, konstant erfolgreich gewesen. Im Handeln, im Trading. So, dann ähm, so wie es ist äh, durch Erfolge. Das ging dann so ja erfolgreich gewesen, Geld verdient, ähm, Lebensunterhalt. Und ab 2014/15, also so zwei, drei Jahre danach, ähm, habe ich angefangen auszubilden at home. Ja, wieso auszubilden at home und wie ich dazugekommen bin, da gehe ich dann später nochmal mal in anderen Folgen tiefer ein, aber so wie es jetzt beim Thomas war, so rum war es dann auch in der Art bei mir. Viele fragen sich, ja, was machst du jobmäßig? Was machst du da? Ähm, vielleicht hat man eine Immobilie gekauft, vielleicht hat man da wieder investiert ähm, und dann ja im Freundeskreis, im Umkreis und so hat es dann Step by Step angefangen. Okay, komm, ähm, ein Kumpel, dann einen Bekannten, dann einen Nachbarn, ja und so bin ich in die Ausbildungsthematik reinkommen weil auch natürlich das Trading an sich eine einsame Sache ist. Man sitzt halt vorm Rechner, hat niemanden mit dem, wo man kommunizieren kann und da gibt es einige Punkte, aber da gehe ich spezifisch nochmal in einer anderen Folge auf das Thema rein, wieso, weshalb, warum. Ne? Ganz einfach mit verändernden Lebensstandard, mit Investitionen eventuell in Immobilien, in andere Themen, Ja, spricht es sich halt rum und so ist das Ganze entstanden. So hat es angefangen. Das Coaching. Ja, und da habe ich halt äh, in der Zeit 2014, 2015 at home angefangen auszubilden. Dann wurde auch das Publikum immer etwas jünger und ab 2018 circa ähm, ist dann die Mr. Volume Akademie gegründet worden. Ähm, natürlich gab es sich schon 2014, 2015, aber intern at home, sagen wir es mal so, aber offiziell online mäßig äh, durch den Bedarf, durch die ganzen Anfragen des jüngeren Publikums, auch hier intern, weil die Leute einfach ja gesagt haben, hey, können wir das Ganze online machen, weil es einfach praktischer für uns ist, dann kann ich es mir nochmal anschauen etc. Und weil die Wirtschaft, ne außenrum viele angefangen haben, Online-Ausbildungen zu machen etc. Und ja, dann habe ich gesagt, okay, interessiert mich, schaue ich mir an. Nach intensiver Konkurrenzanalyse, also das muss ich wirklich sagen, ich habe da gehe ich aber auch noch mal später in einer anderen Podcast-Folge richtig tiefer ein, ich habe mir einige Ausbildungen im deutschsprachigen Raum gekauft. Also wirklich viele. Ne? Ich kann jetzt nicht sagen, ob es jetzt alle sind. Ähm, am Ende bin ich wirklich Step by Step die Recherche durchgegangen, weil das Internet ausbildungsmäßig eine Plattform aufbauen, gucken, Neuland. Keine Ahnung, entweder hältst du dir da jemanden mit dem, wo du zusammen machen kannst, der, wo du Ahnung hat, Webseite und hin und her. Und so bin ich dann, habe dann jemanden gefunden, geguckt und mich hat dann einfach interessiert, wie funktioniert dieses abwerbmarketing was viele machen dieses ähm, ja die Sch schüler werben schüler affiliate thema ähm, ja und dann verdienen die auch daran ne? und da habe ich mich dann auch wirklich ne, das, die wo das jetzt auch hören die wissen es auch ähm, bei vielen habe ich das auch dann aufgeklärt ich habe den leuten geschrieben als anonyme person auch als er weil mich kennt ja sozusagen in dem Neuen, also die, die wo mit Trading nichts zu tun haben über all die Jahre, die, wo nie auf Seminaren waren, die, wo wirklich die das Einmal eins des Handelns, ne, angefangen von Charttechnik nicht kennen und gleich in so Ausbildungen investieren und neu anfangen, die kennen mich ja nicht ne? und die habe ich dann angeschrieben auf Facebook, auf Instagram. Hallo, ich bin ein Neuling, ähm, wie läuft die Ausbildung? Einfach mal hier rauszukitzeln, um herauszufinden, was diese Menschen, äh, ob sie erfolgreich erst natürlich sind, was die so machen und wie das ganze System funktioniert. Ne? Und dann hört man halt, ja, alles super, klasse. Und ähm, hier der Link, bewirbt dich mit meinem Link und hin und dann kriegen die eine Provision. Und das wollte ich einfach rauskitzeln. Und da dürften halt einige dran glauben, die, wo ich angeschrieben habe und viele Ausbildungen auch getestet habe. Bei manchen habe ich mich auch offen gestellt, habe gesagt, ich bin äh, Serda Karaja, Mr. Volume etc., bei vielen Ausbildungsanbietern auch natürlich. Und ich bin wirklich zum Entschluss gekommen, dass viel, sehr viel, aber nicht alles, ne, aber sehr viel Müll ist. Es wird hier nur an den Ausbildungen verdient. Ganz einfach, muss ich ehrlich sagen. Da gehe ich aber nochmal an einer anderen Folge nochmal tiefer rein, weil nur Videos anschauen und da dann das alles nachmachen und hin und her und dann wird man reich und verdient Geld. Das, das wird ja dann jeder machen. Ne? Und deswegen... Aber da gehe ich wirklich in einer anderen Podcast-Folge nochmal drauf. Ohne persönliche Betreuung, ohne Unterstützung ist es schwierig, das ganze Thema zu schaffen. So wie ich es von meinem Mentor mit Regeln, Step by Step an die Hand gekriegt habe, so kann man es nur erlernen. Anders geht das nicht, weil das andere ist halt so ein, so ein, so ein, so ein Herdenthema. Das heißt, ja, hier Videos, nicht viel Aufwand, Passport, E-Mails und erledigt. Aber da gehen wir nochmal in einer anderen eine, eine, eine andere Folge detailliert auf das ganze Thema ein. So, und das Ziel von der Mr. Volume Academy war dann, mit der Gründung online, dass ich das so mache wie ein Live-Coaching. Und so wollte ich es haben und so ist es auch dann am Ende entstanden. Und wenn es so nicht gewesen wäre, würde ich es auch gar nicht publik machen. Ganz einfach. Mit dem Ziel richtig lernen, also dem richtigen Lehren meines Wissens. Meines Wissens, was ich natürlich auch von anderen Ausbildungen, von den ganzen Seminaren, Weiterbildungen eingesaugt habe, geschaut habe, was machen andere, was machen die, Recherche betrieben habe und somit war für mich das Ziel, ausbilden, ja, aber wenn, dann richtig und so ist dann die Gründung der Mr. Volume Akademie entstanden und zu der Gründung und äh, Entstehung etc. Da gehe ich dann in einem anderen äh, in einer anderen Folge nochmal etwas tiefer ein. Also, im Großen und Ganzen war das so der Werdegang von mir, also von meiner Geburt an bis zum ja, bis zum jetzigen Zeitpunkt. Ich bin jetzt jetzt haben wir 2020, 34 Jahre alt. Bin in der Branche seit circa jetzt, ja, wenn man es zusammenzählt, 14 Jahre. 2020, jetzt, 14 Jahre so um den Dreh. Und ihr habt ja gesehen, Anfangszeiten waren schwer, musste viel lernen, habe auch Verluste gemacht etc. Aber da, wo ich dann konstant erfolgreich wurde und es gefruchtet hat, so wie es mein Thomas immer sagen würde, jetzt hat es gefruchtet. <lacht> ja, das ist sozusagen mein kurzgefasster Werdegang in der kurzen Zeit natürlich detailliert äh, Themen zwischendurch habe ich auch Zeitungen ausgetragen Flyer verteilt da mal gearbeitet mal da gearbeitet da mal ein Praktikum gemacht also äh, in meiner Schularbeitslebenszeit genau ja und zu dem was jetzt ist und wie ich dazu gekommen bin wie ja ich ganz kurzes Storytelling ähm, meine Mutter hat damals oder ja hat damals bei einer Fabrik gearbeitet und hat so, ich rechne es mal hoch, so circa 2000, 2500 Euro ähm, netto Geld verdient, wenn ich jetzt ehrlich bin. Ne? Und für mich war damals in der Ausbildung ne? und meine Gedanken so das Ziel, da wo ich mir gesagt habe, hey, wenn ich das erreiche, dann bin ich der King. Also so war damals mein Mindset. So, und was ich jetzt alles geschafft habe, was meine Säulen sind an Investitionen und was mir das Daytrading alles ermöglicht hat, wie Immobilieninvestor zu werden, ne? mit einigen Immobilien, ne? einigen vielen, dann natürlich Unternehmensanteile und mein All-Day-Business-Daytrading, was das Thema, das hat mir die Säulen ermöglicht, die drei Säulen aufgebaut, also meine drei Investitionssäulen. Und wie ich meine vierte Investitionssäule aufbaue. In diese Themen, also die ganzen Themen, möchte ich gerne ja, in den nächsten Folgen, in den nächsten Podcast-Folgen intensivieren und da Folgen draus machen. Sagen wir so, wie es ist. Das ist so der grobe Durchflug bzw. der grobe Überblick über mein Leben. Ich hoffe, ja, ihr habt jetzt einen kleinen, doch äh, persönlichen Eindruck von mir, von meinem Leben bekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Das war's für heute mit dem Daytrader Podcast. Gleich abonnieren und nie mehr eine Ausgabe verpassen. Und wenn du eine Bewertung hinterlässt, freut uns das doppelt.